0: Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À vous toutes et tous qui nous faites l'amitié de nous écouter depuis la France, le Luxembourg, la Belgique, le Canada et l'Afrique francophone, nous vous adressons nos salutations les plus fraternelles et vous communiquons le déroulé de cette seconde et dernière émission de février 2012. En première partie, nous donnerons la parole à notre frère Michel Thomas avec qui nous continuerons. La lecture du ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme. En seconde partie, nous céderons la parole à notre frère Michel Buffet, président du Conseil spirit français, qui répondra à une question posée par une auditrice belge. Nous avons aussi toute une autre série de questions en attente de réponse, mais vous oubliez souvent de nous indiquer si nous pouvons ou non les rendre publiques. Des situations familiales nécessitent, par souci déontologique, des réponses privées, sauf avis contraire de votre part. Merci de bien vouloir en tenir compte lors de vos prochains contacts avec nous. Notre émission du jour se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones, avis et communiqués de nos divers partenaires. Si vous aussi, vous avez des activités dont vous voulez faire la promotion, n'hésitez surtout pas. Nous vous invitons à communiquer avec nous. Nous nous ferons un plaisir d'informer nos auditeurs. De plus, nous incitons chacun et chacune à participer. Par des commentaires sur nos missions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 227-60-76 au départ du Grand-Duché du Luxembourg ou tout simplement consultez notre site internet en attendant nous vous souhaitons une très bonne écoute aujourd'hui notre frère Michel Thomas nous invite à poursuivre avec lui la lecture du ciel et l'enfer ou de la justice divine selon le spiritisme chapitre 6 doctrine des peines éternelles suite
1: et fin Doctrine des peines éternelles Argument à l'appui des peines éternelles 10. Revenons au dogme de l'éternité des peines. Le principal argument que l'on invoque en sa faveur est celui-ci. Il est admis parmi les hommes que la gravité de l'offense est proportionnée à la qualité de l'offensé. Celle qui est commise envers un souverain, étant considérée comme plus grave que celle qui ne concerne qu'un simple particulier, est punie plus sévèrement. Or Dieu est plus qu'un souverain, puisqu'il est infini. L'offense envers lui est infinie et doit avoir un châtiment infini, c'est-à-dire éternel. Réfutation Toute réfutation est un raisonnement qui doit avoir son point de départ, une base sur laquelle il s'appuie, des prémices en un mot. Nous prenons ces prémices dans les attributs mêmes de Dieu. Dieu est unique, éternel, immuable, immatériel, tout-puissant, souverainement juste et bon, infini dans toutes ses perfections. Il est impossible de concevoir Dieu autrement qu'avec l'infini des perfections. Sans quoi, il ne serait pas Dieu, car on pourrait concevoir un être possédant ce qui lui manquerait. Pour qu'il soit seul au-dessus de tous les êtres, il faut qu'aucun ne puisse le surpasser ni l'égaler en quoi que ce soit. Donc, il faut qu'il soit infini en tout. Les attributs de Dieu, étant infinis, ne sont susceptibles ni d'augmentation ni de diminution. Sans cela, il ne serait pas infini et Dieu ne serait pas parfait. Si l'on ôtait la plus petite parcelle d'un seul de ses attributs, on n'aurait plus Dieu, puisqu'il pourrait exister un être plus parfait. L'infini de qualité exclut la possibilité de l'existence d'une qualité contraire qui l'amoindrirait ou l'annulerait. Un être infiniment bon ne peut avoir la plus petite parcelle de méchanceté, ni l'être infiniment mauvais avoir la plus petite parcelle de bonté. De même qu'un objet ne saurait être d'un noir absolu avec la plus légère nuance de blanc, ni d'un blanc absolu avec la plus petite tache de noir. Ce point de départ posé, à l'argument ci-dessus, on oppose les arguments ci-après. 11. Un être infini peut seul faire quelque chose d'infini. L'homme étant limité dans ses vertus, dans ses connaissances, dans sa puissance, dans ses aptitudes, dans son existence terrestre, ne peut produire que des choses limitées. Si l'homme pouvait être infini dans ce qu'il fait de mal, il le serait également dans ce qu'il fait de bien. Et alors, il serait égal à Dieu. Mais si l'homme était infini dans ce qu'il fait de bien, il ne ferait point de mal, car le bien absolu est l'exclusion de tout mal. En admettant qu'une offense temporaire envers la divinité puisse être infinie, Dieu, s'en vengeant par un châtiment infini, serait infiniment vindicatif. S'il est infiniment vindicatif, il ne peut être infiniment bon et miséricordieux, car l'un de ses attributs est la négation de l'autre. S'il n'est pas infiniment bon, il n'est pas parfait. Et s'il n'est pas parfait, il n'est pas Dieu. Si Dieu est inexorable pour le coupable repentant, il n'est pas miséricordieux. S'il n'est pas miséricordieux, il n'est pas infiniment bon. Pourquoi Dieu ferait-il à l'homme une loi du pardon s'il ne devait pas pardonner lui-même il en résulterait que l'homme qui pardonne à ses ennemis et leur rend le bien pour le mal, serait meilleur que Dieu qui reste sourd au repentir de celui qui l'a offensé et lui refuse pour l'éternité le plus léger adoucissement. Dieu, qui est partout et voit tout, doit voir les tortures des damnés. S'il est insensible à leurs gémissements pendant l'éternité, il est éternellement sans pitié. S'il est sans pitié, il n'est pas infiniment bon. 12. À cela, on répond que le pécheur qui se repent avant de mourir éprouve la miséricorde de Dieu et qu'alors le plus grand coupable peut trouver grâce devant lui. Ceci n'est pas mis en doute et l'on conçoit que Dieu ne pardonne qu'au repentir et soit inflexible envers les endurcis. Mais s'il est plein de miséricorde pour l'âme qui se repent avant d'avoir quitté son corps, pourquoi cesse-t-il de l'être pour celle qui se repent après la mort Pourquoi le repentir n'aurait-il d'efficacité que pendant la vie, qui n'est qu'un instant et n'en aurait-il pas plus pendant l'éternité qui n'a point de fin Si la bonté et la miséricorde de Dieu sont circonscrites dans un temps donné, elles ne sont pas infinies, et Dieu n'est pas infiniment bon. 13. Dieu est souverainement juste. La souveraine justice n'est pas la justice la plus inexorable, ni celle qui laisse toute faute impunie. C'est celle qui tient le compte le plus rigoureux du bien et du mal, qui récompense l'un et punit l'autre dans la plus équitable proportion, et ne se trompe jamais. Si pour une faute temporaire, qui toujours est le résultat de la nature imparfaite de l'homme, et souvent du milieu où il se trouve, l'âme peut être punie éternellement, sans espoir d'adoucissement ni de pardon, il n'y a aucune proportion entre la faute et la punition. Donc, il n'y a pas justice. Si le coupable revient à Dieu, se repent et demande à réparer le mal qu'il a fait, c'est un retour au bien, au bon sentiment. Si le châtiment est irrévocable, ce retour au bien est sans fruit. Puisqu'il n'est pas tenu compte du bien, ce n'est pas de la justice. Parmi les hommes, le condamné qui s'amende, voit sa peine commuée, parfois même levée, il y aurait donc, dans la justice humaine, plus d'équité que dans la justice divine. Si la condamnation est irrévocable, le repentir est inutile. Le coupable, n'ayant rien à espérer de son retour au bien, persiste dans le mal de sorte que non seulement Dieu le condamne à souffrir perpétuellement, mais encore à rester dans le mal pour l'éternité. Ce ne serait là ni de la justice, ni de la bonté. 14. Étant infini en toutes choses, Dieu doit tout connaître. Le passé et l'avenir. Il doit savoir, au moment de la création d'une âme, si elle faillira assez gravement pour être damnée éternellement. S'il ne le sait pas, son savoir n'est pas infini. Et alors, il n'est pas Dieu. S'il le sait, il crée volontairement un être voué, dès sa formation, à des tortures sans fin, et alors il n'est pas bon. Si Dieu, touché du repentir d'un damné, peut étendre sur lui sa miséricorde et le retirer de l'enfer, il n'y a plus de peines éternelles et le jugement prononcé par les hommes est révoqué. 15. La doctrine des peines éternelles absolues conduit donc forcément à la négation ou à l'amoindrissement de quelques-uns des attributs de Dieu. Elle est par conséquent inconciliable avec cette perfection infinie, d'où l'on arrive à cette conclusion. Si Dieu est parfait, la condamnation éternelle n'existe pas. Si elle existe, Dieu n'est pas parfait. 16. On invoque encore en faveur du dogme de l'éternité des peines l'argument suivant. La récompense accordée au bon, étant éternelle, doit avoir pour contrepartie une punition éternelle. Il est juste de proportionner la punition à la récompense. Réfutation. Dieu crée-t-il l'âme en vue de la rendre heureuse ou malheureuse Évidemment, le bonheur de la créature doit être le but de sa création. Autrement, Dieu ne serait pas bon. Elle atteint le bonheur par son propre mérite. Le mérite acquis, elle n'en peut perdre le fruit. Autrement, elle dégénérerait. L'éternité du bonheur est donc la conséquence de son immortalité. Mais avant d'arriver à la perfection, elle a des luttes à soutenir, des combats à livrer, aux mauvaises passions. Dieu ne l'ayant pas créée parfaite, mais susceptible de le devenir, afin qu'elle ait le mérite de ses œuvres, elle peut faillir. Ses chutes sont les conséquences de sa faiblesse naturelle. Si, pour une chute, elle devait être punie éternellement, on pourrait demander pourquoi Dieu ne l'a pas créée plus forte. La punition qu'elle subit est un avertissement qu'elle a mal fait et qui doit avoir pour résultat de la ramener dans la bonne voie. Si la peine était irrémissible, son désir de mieux faire serait superflu. Dès lors, le but providentiel de la création ne pourrait être atteint, car il y aurait des êtres prédestinés au bonheur et d'autres au malheur. Si une âme coupable se repent, elle peut devenir bonne. Pouvant devenir bonne, elle peut aspirer au bonheur. Dieu serait-il juste de lui en refuser les moyens Le bien étant le but final de la création, le bonheur qui en est le prix doit être éternel. Le châtiment, qui est un moyen d'y arriver, doit être temporaire. La plus vulgaire notion de justice, même parmi les hommes, dit qu'on ne peut châtier perpétuellement celui qui a le désir et la volonté de bien faire. 17. Un dernier argument en faveur de l'éternité des peines est celui-ci. La crainte d'un châtiment éternel est un frein. Si on l'ôte, l'homme, ne redoutant plus rien, se livrera à tous les débordements. Réfutation. Ce raisonnement serait juste si la non-éternité des peines entraînait la suppression de toute sanction pénale. L'état, heureux ou malheureux dans la vie future, est une conséquence rigoureuse de la justice de Dieu, car une identité de situation entre l'homme bon et le pervers serait la négation de cette justice. Mais pour n'être pas éternel, le châtiment n'en est pas moins pénible. On le redoute, d'autant plus qu'on y croit davantage et l'on y croit d'autant plus qu'il est plus rationnel. Une pénalité à laquelle on ne croit pas n'est plus un frein, et l'éternité des peines est de ce nombre. La croyance aux peines éternelles, comme nous l'avons dit, a eu son utilité et sa raison d'être à une certaine époque. Aujourd'hui, non seulement elle ne touche plus, mais elle fait des incrédules. Avant de la poser comme une nécessité, il faudrait en démontrer la réalité. Il faudrait surtout qu'on envie l'efficacité sur ceux qui la préconisent, s'efforce de la démontrer. Malheureusement, parmi ceux-ci, beaucoup trop prouvent par leurs actes qu'ils n'en sont nullement effrayés. Si elle est impuissante à réprimer le mal chez ceux qui disent y croire, quel empire peut-elle avoir sur ceux qui n'y croient pas Doctrine des peines éternelles Impossibilité matérielle des peines éternelles 18. Jusqu'ici, le dogme de l'éternité des peines n'a été combattu que par le raisonnement. Nous allons le montrer en contradiction avec les faits positifs que nous avons sous les yeux et en prouver l'impossibilité. Selon ce dogme, le sort de l'âme est irrévocablement fixé après la mort. C'est donc un point d'arrêt définitif opposé au progrès. Or l'âme progresse-t-elle, oui ou non Là est toute la question. Si elle progresse, l'éternité des peines est impossible. Peut-on douter de ce progrès quand on voit l'immense variété d'aptitudes morales et intellectuelles qui existent sur la terre, depuis le de sauvage jusqu'à l'homme civilisé Quand on voit la différence que présente un même peuple d'un siècle à l'autre, si l'on admet que ce ne sont plus les mêmes âmes, il faut admettre alors que Dieu crée des âmes à tous les degrés d'avancement, selon les temps et les lieux, qu'il favorise les unes tandis qu'il voue les autres à une infériorité perpétuelle ce qui est incompatible avec la justice, qui doit être la même pour toutes les créatures. 19. Il est incontestable que l'âme, arriérée intellectuellement et moralement, comme celle des peuples barbares, ne peut avoir les mêmes éléments de bonheur, les mêmes aptitudes à jouir des splendeurs de l'infini, que celles dont toutes les facultés sont largement développées. Si donc ces âmes ne progressent pas, elles ne peuvent, dans les conditions les plus favorables, jouir à perpétuité, que d'un bonheur pour ainsi dire négatif. On arrive donc forcément pour être d'accord avec la rigoureuse justice à cette conséquence que les âmes les plus avancées sont les mêmes que celles qui étaient arriérées et qui ont progressé. Mais ici nous touchons à la grande question de la pluralité des existences comme seul moyen rationnel de résoudre la difficulté. Cependant, nous en ferons abstraction et nous considérerons l'âme dans une seule existence. 20. Voici, comme on en voit tant, un jeune homme de 20 ans, ignorant, aux instincts vicieux, niant Dieu et son âme, se livrant au désordre et commettant toutes sortes de méfaits. Néanmoins, il se trouve dans un milieu favorable. Il travaille, il s'instruit, peu à peu se corrige et finalement devient pieux. N'est-ce pas un exemple palpable du progrès de l'âme pendant la vie Et n'en voit-on pas tous les jours de pareil Cet homme meurt saintement dans un âge avancé. Et naturellement, son salut est assuré. Mais quel eût été son sort si un accident lui fait mourir 40 ou 50 ans plus tôt Il était dans toutes les conditions voulues pour être damné. Or, une fois damné, tout progrès était arrêté. Voilà donc un homme sauvé parce qu'il a vécu longtemps, et qui, selon la doctrine des peines éternelles, eût été à jamais perdu s'il eût moins vécu, ce qui pouvait résulter d'un accident forfuit. Dès lors que son âme a pu progresser dans un temps donné, pourquoi n'aurait-elle pas progressé dans le même temps après la mort, si une cause indépendante de sa volonté lui empêchait de le faire pendant sa vie Pourquoi Dieu lui en aurait-il refusé les moyens Le repentir, quoique tardif, n'en fut pas moins venu en son temps. Mais si, dès l'instant de sa mort, une condamnation irrémissible l'eût frappé, son repentir eût été sans fruit pour l'éternité, et son aptitude à progresser à jamais détruite. Le dogme de l'éternité absolue des peines est donc inconciliable avec le progrès de l'âme puisqu'il y opposerait un obstacle invincible. Ces deux principes s'annulent forcément l'un par l'autre. Si l'un existe, l'autre ne peut exister. Lequel des deux existe La loi du progrès est patente. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait constaté par l'expérience. C'est une loi de nature, loi divine, imprescriptible. Donc, puisqu'elle existe, qu'elle ne peut se concilier avec l'autre, c'est que l'autre n'existe pas. Si le dogme de l'éternité des peines était une vérité, saint Augustin, saint Paul et beaucoup d'autres n'eussent jamais vu le ciel s'ils fussent morts avant le progrès qui a amené leur conversion. À cette dernière assertion, on répond que la conversion de ces saints personnages n'est point un résultat du progrès de l'âme, mais de la grâce qui leur fut accordée et dont ils furent touchés. Mais ici c'est jouer sur les mots. S'ils ont fait le mal et plus tard le bien, c'est qu'ils sont de devenus meilleurs. Donc ils ont progressé. Dieu leur aurait donc, par une faveur spéciale, accordé la grâce de se corriger Pourquoi à eux plutôt qu'à d'autres C'est toujours la doctrine des privilèges, incompatible avec la justice de Dieu et son égal amour pour toutes ses créatures. Selon la doctrine spirite, d'accord avec les paroles mêmes de l'évangile, avec la logique et la plus rigoureuse justice, l'homme est le fils de ses œuvres. Pendant cette vie et après la mort, il ne doit rien à la faveur. Dieu le récompense de ses efforts et le punit de sa négligence aussi longtemps qu'il est négligent. Doctrine des peines éternelles La doctrine des peines éternelles a fait son temps. 22. La croyance à l'éternité des peines matérielles est restée comme une crainte salutaire Jusqu'à ce que les hommes fussent en état de comprendre la puissance morale. Tels sont les enfants que l'on contient pendant un temps par la menace de certains êtres chimériques à l'aide desquels on les effraye. Mais il arrive un moment où la raison de l'enfant fait d'elle-même justice des contes dont on l'a bercé et où il serait absurde de prétendre les gouverner par les mêmes moyens. Si ceux qui le dirigent persistaient à lui affirmer que ces fables sont des vérités qu'il faut prendre à la lettre, il perdrait sa confiance. Ainsi en est-il aujourd'hui de l'humanité. Elle est sortie de l'enfance et a secoué ses lisières. L'homme n'est plus cet instrument passif qui pliait sous la force matérielle, ni cet être crédule qui acceptait tout, les yeux fermés. 23. La croyance est un acte de l'entendement. C'est pour cela qu'elle ne peut être imposée. Si, pendant une certaine période de l'humanité, le dogme de l'éternité des peines a pu être inoffensif, salutaire même, il arrive un moment où il devient dangereux. En effet, dès l'instant que vous l'imposez comme vérité absolue, lorsque la raison le repousse, il en résulte nécessairement de deux choses, l'une, ou l'homme qui veut croire se fait une croyance plus rationnelle et alors il se sépare de vous, ou bien il ne croit plus à rien du tout. Il est évident pour quiconque a étudié la question de sang-froid que, de nos jours, le dogme de l'éternité des peines a fait plus de matérialistes et d'athées, que tous les philosophes. Les idées suivent un cours incessamment progressif. On ne peut gouverner les hommes qu'en suivant ce cours. Vouloir l'arrêter ou le faire rétrograder, ou simplement rester en arrière, alors qu'il avance, c'est se perdre. Suivre ou ne pas suivre ce mouvement est une question de vie ou de mort, pour les religions aussi bien que pour les gouvernements. Est-ce un bien Est-ce un mal Assurément, c'est un mal aux yeux de ceux qui, vivant sur le passé, voit ce passé leur échapper. Pour ceux qui voient l'avenir, c'est la loi du progrès qui est une loi de Dieu. Et contre les lois de Dieu, toute résistance est inutile. Lutter contre sa volonté, c'est vouloir se briser. Pourquoi donc vouloir à toute force soutenir une croyance qui tombe en désuétude et qui, en définitive, fait plus de tort que de bien à la religion Hélas, c'est triste à dire, mais une question matérielle domine ici la question religieuse. Cette croyance a été largement exploitée à l'aide de la pensée entretenue qu'avec de l'argent, on pouvait se faire ouvrir les portes du ciel et se préserver de l'enfer. Les sommes qu'elle a rapportées, et qu'elle rapporte encore, sont incalculables. C'est l'impôt prélevé sur la peur de l'éternité. Cet impôt étant facultatif, le produit est proportionné à la croyance. Si la croyance n'existe plus, le produit devient nul. L'enfant donne volontiers son gâteau à celui qui lui promet de chasser le loup-garou. Mais lorsque l'enfant ne croit plus au loup-garou, il garde son gâteau. 24. La nouvelle révélation, donnant des idées plus saines de la vie future, et prouvant qu'on peut faire son salut par ses propres œuvres, doit rencontrer une opposition d'autant plus vive qu'elle tarit une source plus importante de produits. Il en est ainsi chaque fois qu'une découverte ou une invention viennent changer les habitudes. Ceux qui vivent des anciens procédés coûteux les prônent et décrient les nouveaux, plus économiques. Croit-on par exemple que l'imprimerie, malgré les services qu'elle devait rendre à l'humanité, dut être acclamée par la nombreuse classe des copistes Non, certes, ils durent la maudire. Ainsi en a-t-il été des machines, des chemins de fer et de sans autre chose Aux yeux des incrédules, le dogme de l'éternité des peines est une question futile dont il se rit. Aux yeux du philosophe, il a une gravité sociale par les abus auxquels il donne lieu. L'homme, vraiment religieux, voit la dignité de la religion intéressée à la destruction de ces abus et de leurs causes. Doctrine des peines éternelles Ézéchiel contre l'éternité des peines et le péché originel 25. A ceux qui prétendent trouver dans la Bible la justification de l'éternité des peines, on peut opposer des textes contraires qui ne laisse aucune ambiguïté. Les paroles suivantes d'Ézéchiel sont la négation la plus explicite non seulement des peines irrémissibles mais de la responsabilité que la faute du père, du genre humain, aurait fait peser sur sa race. Le Seigneur me parla de nouveau et me dit, « D'où vient que vous vous servez parmi vous de cette parabole et que vous l'avez tournée en proverbe dans Israël Les pères, dites-vous, ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en sont agacées je jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, que cette parabole ne passera plus parmi vous en proverbe dans Israël. Car toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils est à moi comme l'âme du Père. L'âme qui a péché mourra elle-même. Si un homme est juste, s'il agit selon l'équité et la justice, s'il n'attriste et n'opprime personne, s'il rend à son débiteur le gage qu'il lui avait donné, s'il ne prend rien du bien d'autrui par violence, s'il donne de son pain à celui qui a faim, s'il couvre de vêtements ceux qui étaient nus, s'il ne prête point à usure et ne reçoit point plus qu'il n'a donné, s'il détourne sa main de l'iniquité et s'il rend un jugement équitable entre deux hommes qui plaident ensemble, s'il marche dans la voie de mes préceptes et garde mes ordonnances pour agir selon la vérité, celui-là est juste et il vivra très certainement, dit le Seigneur Dieu. Si cet homme a un fils qui soit un voleur et qui répand le sang, ou qui commette quelques-unes de ses fautes, ce fils mourra très certainement, puisqu'il a fait toutes ses actions détestables et son sang sera sur sa tête. Si cet homme a un fils qui, voyant tous les crimes que son père avait commis, en soit saisi de crainte et se garde bien de l'imiter, celui-là ne mourra point à cause de l'iniquité de son père, mais il vivra très certainement. Son Père, qui avait opprimé les autres par des calomnies et qui avait commis des actions criminelles au milieu de son peuple, est mort à cause de sa propre iniquité. Si vous dites « Pourquoi le Fils n'a-t-il pas porté l'iniquité de son Père ?» C'est parce que le Fils a agi selon l'équité et la justice, qu'il a gardé tous mes préceptes et qu'il les a pratiqués. C'est pourquoi il vivra très certainement. L'âme qui a péché mourra elle-même. Le Fils ne portera point l'iniquité du Père. Et le Père ne portera point l'iniquité du Fils. La justice du juste sera sur lui, et l'impiété de l'impie sera sur lui. Si l'impie fait pénitence de tous les péchés qu'il avait commis, s'il garde tous mes préceptes, et s'il agit selon l'équité et la justice, il vivra certainement et ne mourra point. Je ne me souviendrai plus de toutes les iniquités qu'il avait commises. Il vivra dans les œuvres de justice qu'il aura faites. « Est-ce que je veux la mort de l'impie ?» dit le Seigneur Dieu. Et ne veux-je pas plutôt qu'il se convertisse et qu'il se retire de sa mauvaise voie et qu'il vive Dites-leur ces paroles. Je jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, que je ne veux point la mort de l'impie, mais que je veux que l'impie se convertisse, qu'il quitte sa mauvaise voie et qu'il vive.
2: Merci Gérard. Chers auditeurs de Radio Kardec, bonjour. Nous allons reprendre encore aujourd'hui la réponse aux questions que vous avez bien voulu nous poser. Il nous est demandé pourquoi ne parlons-nous pas la même langue partout dans le monde terrestre Ce serait plus facile de se comprendre et de s'entendre. Évidemment, ce serait plus pratique que tout le monde utilise la même langue. Il serait difficile d'expliquer l'origine des langues, mais il faut considérer qu'au début, en divers points de la planète, s'est développé le langage chez les humains. Les langages primitifs se sont améliorés dans le temps, avec aussi l'écriture et le moyen d'écriture à changer et suivant les influences des autres peuplades, envahies ou envahissantes, des métissages de langues se sont produits. Ne voyons-nous pas que le français que nous utilisons a des racines latines, mais que ces mêmes racines ont servi à bien d'autres langues comme l'espagnol ou l'italien. Le latin a donc donné naissance à des parlers différents selon l'histoire et les influences de chacun. Aujourd'hui, l'internationalisation se réclame comme vous d'une seule langue pour faciliter les voyages et les échanges, notamment commerciaux. C'est la tendance au développement de l'anglais que nous ne pouvons considérer comme une langue neutre, étant principalement commerciale. Il est à souhaiter que l'espéranto prenne la place qui devrait lui revenir, une langue facile à apprendre et qui ne froisserait aucune sensibilité nationale. La langue que nous utilisons est une affaire d'incarner. Elle sert au progrès de l'homme et évolue avec lui. L'internationalisation a fait disparaître bien des langages que nous voudrions protéger aujourd'hui. Nous le voyons dans les régions de France. Mais pour les esprits, pour se comprendre, il n'est point besoin de l'organe de l'ouïe ou de la parole. Le monde spirituel est celui des vibrations. C'est ainsi qu'il communique, sans frontières. C'est le langage des vibrations de la pensée attribue de l'esprit. Dieu a bien fait les choses. Chers auditeurs de Radio Kardec,
0: merci et je vous dis à la prochaine fois. Un grand merci Michel. Nous voici donc arrivés à la séquence réservée à l'agenda des activités spirites en Belgique, en France et au Luxembourg. En Belgique tout d'abord, notre frère Fabio Furtado, responsable du NICAFLA, me prie de vous communiquer leur programmation pour février-mars 2012. En effet, tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois, vous pouvez retrouver notre frère Fabio et ses collègues au siège du Nicafla, noyau d'études Spirit Camille Flammarion, à la rue d'Albanie 103 à Saint-Gilles, de 19h30 à 20h30. Pour toute une série de causeries débats sur un thème actuel à la lumière de la philosophie spirit suivie de l'application de passes magnétiques à celles et ceux qui le souhaitent. C'est gratuit, libre et cela réchauffe bien le cœur. Pas besoin d'inscription ni de venir obligatoirement toutes les semaines, il suffit juste d'arriver un peu avant 19h30. Voici donc les prochains thèmes qui y seront abordés. Le lundi 20 février, croyons-nous vraiment à la réincarnation De bonnes raisons pour y croire. Lundi 5 mars 2012, la paix dans les temps de guerre. Lundi 19 mars, après la tempête vient le soleil, comment faire face aux catastrophes naturelles de l'actualité pour toute autre information au sujet du Nikafla, merci de bien vouloir vous rendre sur leur site à l'adresse suivante mot.com ou via courriel à info at nikaflaenunmot.com Sachez que le Nikafla est également sur Facebook. Fabio est aussi le responsable du service technique de Radio -Cardec. Un grand merci, mon cher Fabio, toujours en Belgique. Notre sœur Marcia Alves, responsable du centre philosophique Spirit No Solar de Bertry, en province de Luxembourg, Belgique, nous prie de vous annoncer la concrétisation d'un projet, la caravane des jeunes spirites. Cette caravane débutera son premier voyage le 10 et 11 avril 2012 à Paris, sur le Thame sur les pas d'Alan Kardec un voyage historique qui certainement plaira à toutes celles et ceux qui étudient la philosophie spirit. dès lors pour renseignements complémentaires ou votre inscription éventuelle merci de bien vouloir vous rendre sur le site du centre philosophique Spirit Nos à l'adresse suivante en un mot.eu ou Prendre contact via courriel à l'adresse suivante cpsnosolar en un seul mot at gmail.com. Merci Marcia et bravo pour cette fraternelle initiative. En France, l'association parisienne d'études spirites vous informe de ces réunions ouvertes au public. Elles auront lieu le vendredi 24 février à 20h autour du thème la passe spirit et ses effets, le samedi 25 février à 15h, autour du thème Comprendre notre vie spirituelle, et le vendredi 2 mars à 20h, autour du thème Les obsessions de nature anémique, fixation mentale des réminiscences du passé, extrait du livre L'obsession et ses masques, chapitre Obsession, psychopathologie. Thérapeutique, auteur Marlin Nobre, Brésil. Pour renseignements complémentaires, merci de bien vouloir vous rendre sur le site de l'Association parisienne d'études spirites à l'adresse suivante www.apes.asso.fr. À grésieux la -Varenne, nos amis de l'Association du Chemin nous informent qu'ils organisent une conférence dont le thème sera Comment se libérer du stress des tourments et de la douleur avec le FT. Celle-ci aura lieu le samedi 17 mars 2012 à 14h30 dans la salle AEP 5 rue de l'Artisanat à 69 290 Grésieux Lavarenne. Le droit d'entrée est fixé à 8 euros. Merci de bien vouloir réserver vos places. Pour renseignements complémentaires et inscriptions par la voie téléphonique, en formant depuis la France le 09 50 69 26 10 ou par courriel à l'adresse suivante Free.fr. Le 13e séminaire organisé par l'Union Spirit Belge et ses partenaires de la francophonie aura pour cette année 2012 le thème central, l'unification et la divulgation sur base du livre « Voyage Spirit » en 1862. Il aura lieu au domaine de Wégimont en Belgique le samedi 12 mai 2013 de 9h à 18h et le dimanche 13 mai de 9h à 12h30. En effet, cette année et pour la sixième fois consécutive, nous serons au château de Wégimont à à proximité de Liège Magnifique domaine provincial le château de Ouijimont offre un cadre exceptionnel tant pour les enfants qui sont d'ailleurs cordialement invités que pour les adultes Entouré de verdure et à proximité d'un parc d'attractions familiales il est accessible aux participants du séminaire C'est ainsi que comme à l'accoutumée nous aurons la possibilité de loger sur place et de nous restaurer pour un prix plus que démocratique Nous profiterons de cette belle opportunité pour vivre un moment privilégié de fraternité et d'échange tout en nous instruisant Ce séminaire sera aussi l'occasion de nous retrouver pour la sixième fois en famille, parents, enfants, petits-enfants Dans ce but, diverses activités seront organisées pour les enfants cette année, en effet, nous ne pouvions pas ne pas parler du livre Voyage Spirit en 1862 qui fête son 150e anniversaire. Cet ouvrage de base de la philosophie spirite est très intéressant pour ceux qui souhaitent connaître les observations sur l'état du spiritisme faites par Allan Kardec à cette époque ainsi que les instructions données dans les différents groupes et la façon de former des groupes et Société spirit. Nous aborderons également d'autres thèmes avec la venue d'invités surprises. Les soirées seront égayées par différentes activités. Les places étant limitées, les inscriptions seront prises en considération en fonction des dates d'inscription et du paiement. Pour nous permettre d'organiser au mieux cet événement, ne tardez pas à vous inscrire le plus tôt possible en précisant le nombre de places nécessaires. La date ultime pour l'inscription pour le logement est le 30 avril 2012. Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises par ordre chronologique tarifé. Le logement est possible à partir du vendredi, mais il n'est pas Obligatoire. Pour tout renseignement formulaire d'inscription, merci de bien vouloir vous rendre sur le site de l'Union Spirit Belge à l'adresse suivante spirit sans sbe En cette période de crise et bien que les grands froids sont enfin derrière nous, les centres, groupes, cercles philosophiques cardécistes sont sur le terrain. Leurs membres Bénévoles, hospitaliers, visiteurs et autres participent aux œuvres d'aide aux plus démunis. Toutes celles et ceux qui, de par leur position précaire de santé, d'état ou d'absence de domicile fixe sont dans une grande souffrance. À Liège, l'association Cœur SDF poursuit sa récolte de couvertures, d'écharpes, de gants, de bonnets, enfin bref, de tout ce qui tient chaud. Notre frère Martial et Sarah distribuent soupe et repas chauds, Nos frères hospitaliers et nos sœurs visiteuses rendent visite aux malades et aident de leur mieux les coupes ou célibataires âgés ayant besoin d'eux pour leurs courses, leurs médicaments ou simplement d'une présence. Rien n'est inutile et nous avons nous aussi besoin de vous par vos dons d'argent, vêtements et surtout votre gracieux dévouement. Pour plus de renseignements ou pour vous joindre au mouvement de solidarité envers les plus démunis de notre petit pays, merci de prendre contact avec l'Union Spirit Belge qui transmettra auprès des centres groupes. Et cercle philosophique le Via l'adresse suivante, 3 fois sans Avis aux personnes et associations. Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association, simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirit. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirit et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirite dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante, Union Spirit Belge, 43 rue Maguin à 4000 Liège, ou par courriel, usb-spirit.be. Cette émission se termine donc ici. 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.